0: Du lytter til P1.
1: Pressenævnet har udtalt kritik af episode 1 af programserien De kødædende bakterier. Udsendelsen handlede om en ung kvindes sygdomsforløb med den sjældne og livstruende infektionssygdom kødædende bakterier. I udsendelsen afspillede er en lydoptagelse af kvindens mors opkald til en vagtlæge. I det oprindelige opkald udtalte vagtlægen, at moren havde mulighed for at tage på skadestuen med sin datter, som ville kunne tage hånd om hende, hvis hun blev alvorligt dårlig. Denne del af vagtlægens rådgivning fremgik ikke af den redigerede lydoptagelse i udsendelsen. Lægeforeningen og de praktiserende lægers organisation har på vegne af vagtlægen klaget til pressenævnet over udsendelsen. De mener, at D'er har klippet vagtlægeopkaldet i et omfang, der får vagtlægen til at fremstå uempatisk og forhastet over for en fortvivlet mor, der ønsker hurtig lægehjælp til sin datter. Pressenævnet er enig med Lægeforening og Praktiserende Lægers Organisation i, at deres redigering af vagtlægeropkaldet over giver et misvisende indtryk af vagtlægens håndtering af opkaldet. Pressenævnet har derfor udtalt kritik af DR for redigeringen. Hele pressenævnets kendelse kan ses på pressenævnets hjemmeside www.pressenævn.dk.
0: Jeg skal have et lidt her fra
2: operationsgangen på Kolding sygehus til Vita i Odense. De havde åbnet hende op, og ja, ja det var dødt. Altså, vedhavet var dødt. Det kan er en af god sygepladser, der er en med. Okay. Det er kørsnet.
0: Og det var Kolding operationsgang? Kolding, Kolding
2: gang
0: 1 til Vita i ud.
2: Jeg glemmer aldrig, da vi træder ind på det her intensiv. Altså, der er bare sådan en stemning derinde, som er mørk. Altså, I ved sådan... Ja, yeah. det er bare det er så stille.
3: Det er en forårsdag i 2019, at 17-årige datter Mathilde har skåret sig på en flaske og er blevet syd i hånden.
0: Ikke finger drejer sig? Det drejer sig om lange og
4: ringfinger, tror jeg. Så vidt jeg lige kan se.
3: Hvad hun ikke ved er, at hendes hånd er ramt af den farlige sygdom kaldet kødende bakterier, en sygdom, hvor tiden er altafgørende for, om du overlever og hvor op mod hver fjerde patient
4: dør. Så begynder organerne at lukke ned, og det dør vi af.
3: Men lægerne skal komme til at overse en række vigtige symptomer hos Mathilde.
2: Jeg tror, hvis du sammenligner med meningitis, så tror jeg, at hele befolkningen de er klar over den her sygdom. Men det er de ikke, når det handler om kødende bakterier.
3: Og nu advarer flere eksperter om, at vi i Danmark er for dårlige til at opdage den farlige sygdom, og det får katastrofale følger. Der går hen og kysser hende på kinden, og
2: jeg visker ind i hendes ører, at jeg elsker hende overalt på jorden, og hun skal komme tilbage.
3: Fra p dokumentar Det her er de kødende bakterier. Mit navn er Christian Stemann, og du lytter til første episode.
2: Mathilde vokser op, og øh, er en selvstændig pige med ben i næsen. ved, hvad hun vil, og samtidig med det, så øh, er hun jo også en kærlig pige og en sjov pige.
3: Det er den første fredag i maj 2019, og Mathilde studerer på Vejen Business College, og ligesom mange andre teenager skal weekenden kickstartes med vennerne.
2: Mathilde fortæller, at, øh, at hun er jo med i festivalen og de skal lave den her fest, hvor hun går helt vildt op i den, og hun har lavet nogle konkurrencer, og hun skal være med til at starte allerede kl. 9 om morgenen, hvor de skal pynte op, og hun skal stå i baren, og Mathilde hun er sådan helt høj af det, fordi hun glæder sig helt vildt.
3: Men Mathilde og resten af familien ved ikke, at banalt uheld snart skal vende op og ned på deres liv.
2: Så bliver jeg faktisk ringet op af Selina, Mathildes gode veninde, og jeg tror faktisk, det er Mathilde. Fordi at det er Selina, så tænker jeg sådan, at bare gået død i hendes telefon. Men det er så Selina, der siger, at Mathilde er, har skåret sig på en flaske.
3: I første omgang er skaden ikke alvorlig. Matilde får renset såret på skadestuen og bliver syet med fem sting på sin venstre hånd. Og tre timer efter uheldet kører nette sin datter hjem fra skadestuen.
2: Vi kommer hjem fredag. Aften, da jeg, og så går vi egentlig bare i seng Der er ikke noget i løbet af natten Den er helt normal Og vi sover alle sammen Da jeg så kommer hjem fra arbejde Så øh, spurgte jeg om hun med til at gå en tur rundt om Hjæltsø Fordi vi skulle nemlig i byen om aftenen Og så kunne vi lige gå og snakke Og, og det siger hun ja til Så siger hun så Der synes at hun faktisk at begynde at gå ondt i hånden Der begynder at komme sådan en lille bule På, øh, øh, på håndryggen her det begynder at dunke i den, og så siger hun til min mor, jeg kan ikke mere. Det gør simpelthen bare så ondt. Øhm, og så bliver jeg sådan lidt, jamen, hvordan ondt? Altså, øh, gør det ondt i såret eller jamen, det, gør sådan, jamen, det kan ikke siges, jamen, du forstår det ikke.
4: Jeg hedder Marco Bo Hansen, og jeg er læge og forsker. Jeg har lavet min pvd på Rigshospitalet inden for de her nekrotiserende bløddelsinfektioner.
3: Marco Bohansen er en af landets førende forskere i nekrotiserende bløddelsinfektioner, også kaldet kødende bakterier. En farlig, men også sjælden sygdom, som ca. 150 danskere hvert år bliver ramt af.
4: Der er en dødelighed på mellem 20 og 25 procent. Så det vil sige, at det er næsten hver fire der dør af infektionen. Den dødelighed har, har været den samme siden 2005, hvilket også fortæller, at, at der ikke er sket øh, markante forbedringer på området. Dem, der så overlever, de bliver efterladt med nogle variemen, der kan være nogle store huddefekter. der kan være ar, og det kan også resultere i amputationer.
3: DR har fået adgang til alarmopkald, patientjournaler og en lang række dokumenter i Mathildes sygdomsforløb. Samtidig har vi bedt tre eksperter gennemgå hendes sag. Og for Mathilde og mange andre patienter viser DR's research, at det kan være svært for sundhedsvæsenet i Danmark at opdage kødende bakterier i tide, hvilket har store konsekvenser. Ifølge eksperterne er der et akut behov for, at sundhedsvæsenet bliver klogere på den her farlige sygdom.
4: Efter at have beskæftiget mig med det her område igennem en årrække nu, og forsket i det og gennemgået de fleste sager, der har været de seneste fem år, så vil jeg mene, at der er plads til forbedring. Særligt på det område, der hedder formistanken. Det er der, vi skal blive gode og vi skal blive skarpe. Hvad er alarmsymptomerne? Stærk, stærk smerte? Jamen, det skal vi reagere på, og det skal vi reagere rigtig hurtigt på som fagpersoner og sikre, at borgeren kommer hurtigt ind på hospitalet og kommer til operation hurtigst muligt. Det vil sidste ende gøre, at flere overlever, og måske flere undgår at få amputationer eller store huddefekter.
0: Lægevagten. Jeg har ikke talt med Anette. Det er min
3: datter, der var inde. Og hun var ikke og syg i går, nemlig. Det er lørdag i Jels, og Mathilde har knap et døgn efter, hun blev syet i sin hånd, fået det dårligt. Så dårligt, at hendes mor Anette ringer til lægevagten kl. 18.35 om aftenen. Det, du hører, er de oprindelige optagelser af Anettes opkald til lægevagten, som DR har fået agtinsigt i. Ja, øh, og, og nu her til aften,
0: nu her er det bare... Øh, hævet op over, altså du ved, inde i hånden og, og, og over hånden, altså øh, og så er hun simpelthen så ondt ja, hun kan simpelthen ikke holde ud øh, okay. så det så ikke det hende noget smertestillende og så, så bliver man bare lidt bekymrende, nu det hæver ikke? ja, det næste tid, det er 21.30 så der går altid lige lidt ja, vil man tænke, at det er godt nok længe når hun har det så skidt <laughs> ja.
2: Mathilde, hun øh, hun græder og det er jo ikke som, når man er ked af noget men det var øh, af smerte, hun græder Altså hun kan simpelthen, øh... hun græder samtidig med, at hun egentlig sagde, at, at det gør helt vildt ondt, mor. Det gør simpelthen så ondt. Hun skriger, altså, sådan, altså ikke sådan højt, men hun sådan skriger sådan, au, det gør simpelthen bare så ondt, mor. Det gør jeg bare vanvittigt ondt. Øh, det er simpelthen ikke til at holde ud, det her. Så jeg kigger på hende, og så siger hun, prøver at så går jeg simpelthen ud og ringer igen, og ser om vi kan få hende tid et andet sted. Ja, hej, du taler med, Annette. Goddag. Hej, jeg ringer lige angående min datter Mathilde. Ja. Øhm, jeg,
0: har, jeg har faktisk lavet ringet til jer for en halv time tid, siden, hvor jeg fik en til ude gå ud koldt Ja. halv øhm, øhm, Men det er simpelthen sådan, at hun er simpelthen. Øh, hun er simpelthen så skidt, og så øh, det er det simpelthen begyndt at give ryg øh, ned ad imod tommeklokken.
3: Annette ringer altså til lægevagten for anden gang, og nu får Mathilde en tidligere tid på Vejle Sygehus klokken kvart i ni om aftenen. Der er nu gået 26 timer, siden hun skar sig på en flaske.
2: Jeg ved, der falder ro på os begge to, fordi vi er på vej nu. Altså, øh, så vi snakker rigtig meget om det, Mathilde og jeg. Vi snakker rigtig meget om det i bilen, at øh, når du bliver det godt lige at komme op og få det tjekket, og kan vide, om der er betændelse i, og, og hvad det er for noget.
3: En læge på Vejle sygehus undersøger Mathilde den aften.
2: Da vi så bliver kaldt ind, øh, er det en sygeplejerske, så kommer lægen lidt efter. Og han... Øh, han går ind i rundt i lokalet sådan. Altså, øh, der er ingen tvivl om at øh, at mit, min første fornemmelse var bare øh, at han tænkte øh, en 17-årig, der har skåret sig og fået mors opmærksomhed øh, sådan. Og så går han sådan hen og kigger på det. Han øh, løfter jo selvfølgelig plasteret af. Så siger han så sådan til mig, det er bare slaget af flasken. Og så øh, så tænker jeg, om det kan da godt være. Øh. Og så siger jeg så det her med, at hun har ondt og sådan noget. Jamen det skal vi bare dække med noget i prægen.
3: Der er nu gået knap 28 timer siden Mathilde blev syet. Lægen på Vejle sygehus mener, at der er tale om et slag på hånden. Og derfor kører Mathilde og Annette hjem igen. De har ingen idé om, hvad der venter Mathilde de næste timer.
2: Vi kommer hjem til Hjels øh, omkring klokken 10 lørdag aften, der er den 4. maj. Mathilde hun får lige øh, to i præen, og så øh, går hun øh, op og lægger sig. Så råber Mathilde lige pludselig inden for hendes værelse, at øh, hun skal kaste op. Og så tager jeg sådan lige øh, hjælp af hende lige op af sengen. Øh og tager vi hendes arm, og så løber vi en ind, og sønnen øh, løfter toiletrettet, og, og så kaster hun op. Før, der synes jeg sådan, det var sådan en, en, en lille bule, men nu er den faktisk den er blevet, den er blevet højere, og så er den blevet mere spændt. ind i hånden er også blevet mere, sådan en mere og mere kugle, så, øh, og hendes fingre er blevet en tykke.
4: I hånden foregår der en krig, kan man sige. Den ene er bakterien, der frigiver gifte, og den anden er, at vores immunforsvar selv, de sunde raske celler, prøver at bekæmpe bakterien.
3: Ifølge Marco bo Hansen ved man ikke præcis, hvorfor bakterien rammer nogen og ikke andre.
4: Ud fra et forskningsmæssigt perspektiv er vi lidt i tvivl om, hvad der præcis sker for dem, hvor det går rigtig galt. Fordi der er rigtig mange rundt omkring i landet, som falder og slår sig for eller på en eller anden måde ødelægger huden, og det bliver en indgangsport for bakterier. Og man får måske en lille infektion, men det spreder sig ikke og bliver ikke til den her kødødende bakterie.
3: Men hvis det bliver til en kødende bakterie, så er det afgørende, at lægerne opdager det og behandler hurtigt.
4: Det kan gå så hurtigt, at det faktisk ser ud som om, at bakterierne æder sig ind i vævet, og det er derfor, det har fået navnet kødødende bakterie.
3: Mathilde er nu så syg, at hendes forældre, Søren og Annette kæmper med at hjælpe hende på badeværelset.
2: Og det bliver værre med hende. Så mens hun egentlig kaster op, så får hun faktisk også diarré. Så hun sidder faktisk på toilettet med en spand og kaster op. Hun sveder helt vild. Hendes t-shirt er afdrivet. Altså, jeg kan, øh, jeg kan vride den. Så vi skulle have hende ind og have hende vasket. Vi tager jo tøjet af hende. Og Søren står lige uden for bruseren, og jeg går så ind med hende i bruseren. Og hun siger egentlig, at, øh, at hun kan ikke se noget der. Og hun står inde, og så siger hun, mor, jeg skal besvime. Får jeg hende så løftet ud, og så får Søren fat i hende i, i benene sådan, og vi får hende så ned og ligge lige så stille. Og så ligger hun jo bare øh, nøgen på gulvet, og, øh, altså totalt blottet, og så ligger hun bare Fuldstændig som en klin, altså.
4: Bakterien kommer ind i, i et så, og dernede begynder den at dele sig, kolonisere. Den spreder sig, den frigiver nogle små enzymer, øh, som er med til at ødelægge vævet, så den kan trænge lidt dybere ned i vævet. Og øh, så frigiver den nogle gifte, som også ødelægger vævet. Og til sidst når den nogle blodkar. Bakterierne, hvor de så kan sprede sig videre ud til resten af kroppen. Det går rigtig hurtigt, bakterierne deler sig hurtigt, og i løbet af få timer kan man begynde at mærke, at der er en infektion det sted, hvor bakterierne er trængt ind. Når Mathilde kaster op og det sortner for øjnene, og har det rigtig dårligt på det tidspunkt, jamen så fortæller det mig, at infektionen er gået i blodet og har påvirket hendes andre organer. Og det er ganske alvorligt, fordi så er man nået til et stat i infektionen, der tyder på blodforgiftning og måske også en begyndende øh, choktilstand.
2: Så kaster hun meget blod op, som i meget blod. Og så kigger jeg som på Søren, puh, ja, og så du også det? Ja, det så han godt. Og så sagde jeg, prøv at, når, vi lige, når hun er færdig, så, og hun kommer ind og ligger så godt, som han og ringer. Hun er besvimet for os, og hun har kastet op og haft diarré. Altså, hvor hun ikke kan styre det, og hun så kaster blodet op, så tænker jeg, det er der alarmklokker for mig, som gør, at der er noget helt galt.
3: Det er nu natten til søndag, 31 timer efter Mathildes uheld. Mathilde har det nu så dårligt, at hendes mor vælger at ringe til vagtlagen for tredje gang.
0: Hej, jeg ringer lige angående min datter, Mathilde. ja. Øh, ja, øh, det er sådan, at øh, hun var indgår oppe i syd, inde på skadestuen i hendes fingre. Ja. Og så har det. Og så har jeg øh, sidst sidste eftermiddagen, der begyndte der noget underhævelser og noget. Og, men så siden, der har hun så faktisk bare øh, nogle simpelthen kastet op og haft øh, diarré. Og nogen simpelthen begyndt at kaste flodet op også. Øh, altså, de to ting har jo ikke noget med hinanden anden at gøre. Nej, det ved jeg godt. Men øh, jeg tænker bare, lige, hvad, 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 hvad der så lige sker, øh, fordi hun er fuldstændig. Øh, jeg tror, hun har kastet op og haft de re siden halv ni. Altså hun og har her... altså, hun fået en maveinfektion. Ja. Det der er der ikke nogen tvivl om. Nå, okay. Det er der jo ikke, altså. Det... Og der er jo epidemier så sådan noget lige for tiden med sådan noget gastrointrigt, altså meroinfektion, og behandlingen af det, det er at man skal sørge for at få noget iske. Ja. Og så vi skal gøre, så det gøre uden sådan nogle panodiler til at tage smerteren, og ikke andet panodiler. Det er sådan set, hvad det er der. Der, der uh, er andre, der ikke gør ved det. Nej, okay. Jamen, øh, det gør vi så. Sådan med det. Godt, ja. Hej. Ja, hej. hej.
3: Natten til søndag har Mathilde altså svedeture, blod i opkastning og diarré. Samtidig har hun voldsomme smerter i den hævede hånd. Men vagtlægen siger, at hun har en maveinfektion og anbefaler derfor væske og panodil.
4: Noget af faren ved nekrotiserende blødladsinfektioner er, at symptomerne på den ligner mange andre sygdomme. Det kan ligne influenza, maveinfektioner. Og her er det bare utrolig vigtigt, at man kobler patientens symptomer med sygehistorien. Hvad der sket inden? Kan det forklare symptomerne, eller kunne det være to separate events?
3: Nogle af de symptomer er blandt andet hævelsen i Mathildes hånd og de store smerter. Men Mathilde kommer ikke på hospitalet. Resten af natten og i løbet af søndagen bliver Mathildes tilstand forværret. Klokken 14. søndag, 44 timer efter uheldet, ringer Annette for fire gange til Vagtlægen.
2: Da jeg kommer ind, og jeg ser hende, hun ligger i min seng. Øh... Så hendes øjne, de er gule. Alt det hvide i øjnene, de er bare gule. Og hun ser rigtig, rigtig dårlig ud. Det er jo f***et Hej, jeg ringer lige angående
0: min datter, Mathilde. Mm?
2: Øh, jeg har lige været i kontakt med hende nogle gange, fordi at... Øh... Jeg synes man det
0: bliver bedre. Vi må prøve at se på hende, det må vi. Ja. for det kan jeg ikke løses over telefonen, det her.
2: Så kører vi. Jeg er jeg mod Kolding. Jeg kører øh, så hurtigt, som jeg kan, og jeg kører også for stærkt. Men jeg kører med bare og vi skal have noget hjælp nu. Vi kommer ud på parkeringspladsen ud ved Kolding sygehus, altså uden på akutmodtagelsen, der hvor vi skal være. Får hende hendes arm øh, rundt om min hals og jeg sådan får taget om hende, så hun går ind, og så løfter jeg hende faktisk sådan hele vejen ind til skadesugen, og jeg går hen og, og siger, at vi er kommet, øh, og så, bliver hun så kommer der sådan en sygeplejerske og kalder på Mathilde, og så rejser vi os op, øh, og så vil Mathilde lige sådan selv gå altså et skridt, øh, og så falder hun simpelthen sammen som en flude. Lige pludselig så er der to læger og fem syplæske træer og og jeg tænker bare endelig nu sker der noget og Matilde hun siger bare jeg kan ikke se noget jeg kan simpelthen ikke se noget siger hun Matilde jeg bliver fuldt ind på den stue øh, samtidig med at der er to læger og de her syplæske de rander rundt om os øh, og Mathilde, hun begynder at få noget udtryk og forskellige ting og øh, en af lægerne siger så øh, at hun skal opereres men hun skal ikke være bange, når hun vågner, fordi at så kan hendes hånd godt være pakket ind, men det er simpelthen fordi, at de har været inde og i, i hånden.
3: Under operationen, 48 timer efter uheldet, stiller lægerne på Kolding diagnosen: kødende bakterier.
2: Og så kommer to overlæger ind. Og, og så... Øh, jeg godt se, at de ser lidt ud. Og så siger de, at de har noget, de skal fortælle, at, øh, at Matilde hun er alvorligt syg. Øh, og så siger jeg, at det ved jeg jo godt. Øh, ja, men hun er meget syg. De havde åbnet hende op, hvor og... ja, det var dødt. Altså, det var dødt. Og så tænker jeg, hvad? Øh, Nå. Og så siger han, øh, ja, at Mathilde, hun faktisk er i livsfare, at øh, det er meget alvorligt. Og så sidder jeg sådan lidt det forstår jeg ikke. Så siger ham den anden overlæge, ja, jeg bliver altså nødt til at gå nu, fordi jeg skal med Mathilde i ambulancen, og vi skal køre nu, vi skal bare afsted nu.
3: Lægerne på Kolding sygehus beslutter at overføre Mathilde til Odense Universitetshospital hvor de er eksperter i kødende bakterier.
0: M.K. Vaksentram, det skal skadestuden i Kolding. Jeg skal have os lidt her fra operationsgangen på Kolding sygehus til Vita i Odense. Operationsgang sygehus? Det er lidt. Har du ikke lige uh, Mathilde siger, når man skal bruge det lidt samme? Og hvad er der behandling undervejs? Jamen, hun er, hun er bedøvet. Hun er intokeret. Hvem er lærecykler i. Altså, der er narkosyklager, der, der, der er med. Okay. Og det er Og, det, ved. Er og da... det var Kolding operationsgang Kolding, til Vita 1 til Vita i
2: Odense og så siger ham her alene, der bliver tilbage, at det er kritisk med Mathilde. Og så siger jeg okay, og så siger han, kan du selv køre hjem? Og så siger jeg, øh, det ved jeg ikke, altså Mathias kommer, altså min søn, han kommer nu her, øh, øh, vi har aftalt, at han skulle komme her. Nå okay, jamen så kan han jo køre der hjem, og så få pakket en task, og så øh, kan I komme afsted. Da jeg så går ud, øh, af svingdøren, så ser jeg bare, at Mathias han øh, holder, og så kommer han ud, og så bryr min verden bare sammen. Øh. Og så tænkte jeg bare, hvad? En øh. livsfar, far altså, det forstår jeg slet ikke.
3: Under transporten i ambulancen til Odense bliver Mathildes tilstand forværret. Da Mathilde ankommer til hospitalet, er hun i et såkaldt septisk chok... Det er en tilstand, hvor der, ifølge Marco Bro Hansen, er op mod 50 risiko for at dø.
4: Det, der sker med infektionen, hvis man ikke når at reagere i tide, det er, at den spreder sig til hele kroppen. Kroppen går i chok, og organerne begynder at lukke ned. Man får det, vi kalder for multiorgansvigt. Det betyder, at når først vores nyer ikke fungerer mere, og vores hjerte ikke pumper ordentligt, jamen, så begynder organerne at lukke ned. Og det dør vi af.
3: Men hvor alvorligt det står til med Mathilde i ambulancen, ved Annette, Søren og Mathildes storebror Mathias ikke, før de ankommer til Odense.
2: Jeg glemmer aldrig, da vi træder ind på det her intensiv. Altså, der er bare sådan en stemning derinde, som er mørk. Altså, I ved sådan, det er, det er så stille, der er så stille derinde. Så kommer der en sygeplejerske hen, så siger hun øh, ret hurtigt vi har et rum til jer. Og der kan jeg bare måske nej. Nej, 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 nej. Nu skal jeg herind, og så skal jeg have det at vide. Og så siger hun så, det her det er så jeres rum til jeres lille familie. Og det er her, I må være lige så meget, I har lyst til. Og så siger hun egentlig, jeg kan ikke sige så meget endnu.
3: Lidt over to døgn efter Mathilde skar sig på en flaske, kæmper hun altså nu for sit liv. Lægerne skal operere hende i et forsøg på at fjerne de kødende bakterier, så det ikke spreder sig til resten af kroppen.
2: Men der kommer en læge lige om et øjeblik, Og det er nok det værste. Det værste. At jeg skulle sidde og vente på noget, jeg ikke vidste, hvad var. Og der så lægen kommer, det er så en overlæge, hun kommer ind i, for at fortælle, at øh, Mathilde har... Både øh, den her kødædende bakterie, hvilket vi ikke vidste, der var, og at øh, den accelererede 60 cm i timen, og at øh, de næste halvandet døgn ville hun være i livsfar, fordi at de vidste ikke for meget, øh, at den havde nået skade, fordi der går blodforgiftning i alle ens organer, så hun var faktisk lukket ned. Øh, nu er det så, at hun er i livsfar. Og så siger Mathias, der er sådan. Ja, kan, hun, kan hun dø af det? Ja, det kan hun. hun siger, her pakker vi ikke noget ind.
3: Du har lyttet til De Kødende Bakterier, en podcast fra P1 Dokumentar, i researcher er af Alan Christiansen, Ida Skjærk har lavet lyddesign, temamusik er komponeret af Bjørn Kiergaard Pedersen, Anne Skjerning er redaktør, og serien er tilrettelagt af Jonathan Plasing og mig. Jeg hedder Christian Steeman.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.